0: Yoga im indischen Mittelalter und in der Neuzeit. Geschichte des Yoga, Teil 2. Wie hat sich Yoga entwickelt in der indischen indischen Mittelalter und in der indischen Neuzeit? In der Zeit, wo letztlich moslemische Einwanderer Indien erobert haben und auch in der Zeit, als dann die ersten Kolonialmächte nach Indien gekommen sind. Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist sukade von www.yoga-vidya.de und ist Teil 2 der Reihe über die Geschichte des Yoga. Indien hat eine reiche Geschichte, auch eine reiche religiöse und spirituelle Geschichte. Beim letzten Mal hatte ich darüber gesprochen, das in der klassischen indischen Zeit oder auch der indischen Antike zwischen 800 vor Christus bis 6. 7. Jahrhundert nach Christus sich die großen indischen Traditionen formiert haben, Jainismus, Buddhismus, Brahmanismus, andere Shramana-Traditionen. Es waren keine eigenständige Religionen, die Einzelnen haben gegenseitig sich inspiriert und auch befruchtet. In der älteren vedischen Zeit waren ja Tieropfer, die Regel in der älteren Mahabharata, wo, wo haben die Könige auch gejagt, Fleisch gegessen und alles. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus hat sich das geändert. Gab es Traditionen von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, Jainismus hat das sehr weit geführt, Jainismus hat das bedingungslose Ahimsa entwickelt, Vegetarismus, nicht töten von Tieren, das hat Einfluss auf den Buddha gehabt, das hat Einfluss gehabt auf den Brahmanismus, wo dann letztlich ab dem 5. Jahrhundert vor Christus auch die Brahmanen zu Vegetariern geworden sind, Einfluss gehabt auf die Yoga-Bewegungen und so hat sich, haben sich die Traditionen gegenseitig befruchtet. Dann gab es etwas, was im siebten, achten Jahrhundert passiert ist, so langsam hat sich der Islam ausgebreitet, und ab dem 8., 9. Jahrhundert nach Christus gab es dann die ersten Moslems, die Teile Indiens erobert haben. Das ging dann bis zum 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert gab es das Sultanat von Delhi und in der Zeit wurde ganz Indien diesen Sultanen von Delhi letztlich untergeordnet. Es gab also erstmals, könnte man sagen, seit der Maurya-Zeit wieder eine Einigung von fast ganz Indien, aber jetzt unter der Herrschaft der Sultane von Delhi. Und in der Zeit der moslemischen Herrschaft haben die Moslems letztlich die großen indischen Universitäten geschlossen bzw. umgewandelt. waren vorher Yoga, Ayurveda, Buddhismus, Jainismus und auch Staatskunst und die Künste in großen Universitäten gelehrt, unter anderem in Pataliputra, in Taxila, in Nalandi und verschiedenen anderen wurden all diese Universitäten entweder geschlossen oder es wurden neue, nur muslimisch geprägte Universitäten eröffnet. Und dies hatte eine große Auswirkung auf Yoga und Ayurveda. Waren Yoga, Ayurveda und auch Buddhismus vorher eben in großen Städten des Lernens, wurden sie jetzt praktisch aus den Städten des Lernens weggedrängt. Die muslimischen Herrscher haben... Und zwar muslimische Universitäten gehabt, aber dort wurde eben nicht mal Ayurveda unterrichtet, kein Yoga mehr unterrichtet, kein Buddhismus, kein Jainismus und keine indischen Philosophien, sondern dort wurde eben islamische Gelehrtenkunst gelehrt. Und die Moslems waren nicht wie die Christen, die mindestens bis zum 16. Jahrhundert, wo auch immer sie hinkamen, alle Religionen ausgelöscht haben, wo sie hinkamen, sondern die Moslems haben durchaus den Volksglauben weitergelassen. Es gab nur beschränkte Zwangskonvertierung. Aber diejenigen, die nicht zu Moslems wurden, mussten eine Steuer entrichten und die großen Institutionen des Lernens gab es eben nicht mehr. Und so mussten sich die traditionellen Kultur zurückziehen. Entweder sie musste sich mit dem Islam verbinden oder sie mussten sich zurückziehen in die Familientradition oder in die Mönchsorden. Und so wurde dann ab dem 8. bis 12. Jahrhundert wurde langsam schrittweise eigentlich bis zum 14. Jahrhundert das Lehren von Ayurveda und von Yoga zurückgezogen. Zum einen in die Familientradition, sie wurde weitergegeben von Vater auf Sohn und sie wurden zurückgezogen in die Mönchsorden. Es gab also die große Vedanta-Orden von Shankaracharya, zwar schon gegründet im, um 800 nach Christus, noch bevor Indien unter muslimische Herrschaft gekommen ist, sondern eigentlich müsste man sagen persische Herrschaft und Turkfolgeherrschaft, denn Moslem ist ja eher ein Religionsbegriff und kein Begriff für Herrscher, also... Fremdherrscher aus Persien und aus der asiatischen Steppe. Aber dieser Mönchsorden ging auch weiter, auch später unter muslimischer Zeit. Es wurden weitere Mönchsorden begründet, die eben außerhalb der großen Städte waren. Und ab da entstand dann auch eine Volksfrömmigkeit. Islam heißt der Hingabe zu Gott. Zwar gab es schon zur Zeit der Bhagavad-Gita Bhakti die Hingabe, Patanjali erwähnt, Ishvara Pranidana und es gab das Bhakti-Sutra, vermutlich ein paar Jahrhunderte nach Christus geschrieben. Aber ab dem 12., 13., 14. Jahrhundert entstand als Gegenbewegung zu dieser islamischen Frömmigkeit, die ja ohne große Intellektualismus im gemeinen Volk zu großer Hingabe zu Gott führt und große Gottverwirklichte letztlich hat entstehen lassen entstand die großen Bhakti-Bewegungen, die vor allem Vishnu verehrt haben, auch Shiva, aber gerade die Weichnama bewegungen zwischen dem 13. und 17. Und 18. Jahrhundert wurden zu einer allgemeinen Volksfrommigkeit. Eine zweite Bewegungen, die dort entstanden, waren die Tantra-Bewegungen und die Hatha-Yoga-Bewegungen. Gelehrte streiten sich, ob es Hatha-Yoga tatsächlich schon in der indus gab, ob die Shramanas, die Asketen, wirklich auch schon Asanas geübt haben. Aber sicher kann man davon ausgehen, dass die späteren Yoga-Upanishaden und das yoga vasistha schon Hatha-Yoga gelehrt haben. Während Blütezeit begann aber im 13. bis 17. Jahrhundert, wo dann die großen Hatha-Yoga-Schriften, Hatha-Yoga-Pradipika, Geranda-Samhita, Goraksha-Shataka und auch die Shiva-Samhita entstanden sind. Gut, so entwickelten sich also die Yoga-Traditionen weiter. Manche sagen, dass das indische Mittelalter dann auch eine Zeit war, wo sich die Traditionen etwas auch getrennt haben, weil eben nicht mehr große Universitäten gab, wo sich die verschiedenen Traditionen miteinander befruchtet haben und ein gleicher Mensch im gleichen Leben verschiedenen Traditionen ausgesetzt war, Dass deshalb eine Separierung gab. Da gab es eben die Nahtorden, die das Hatha-Yoga weitergegeben haben. Es gab andere tantrische Orden, die das weitergegeben haben. Es gab Familientraditionen. Es gibt eben auch Hatha-Yoga-Familientraditionen, die sagen, dass seit 10 bis 20 Generationen Hatha-Yoga in dieser Tradition weitergegeben wurde, in der Familie. Es gibt die Bhakti-Traditionen. Also eventuell entstand dort eine gewisse Zeit der Trennung der Traditionen, aber Man findet auch wiederum das Bemühen um Verbindung. In der Zeit wurde aber auch umgekehrt, nicht nur, man könnte sagen, was dann später als Hinduismus bezeichnet wurde, beeinflusst vom Islam, eben im Sinne dieser Volksfrömmigkeit, im Sinne der Bhakti-Tradition, sondern umgekehrt wurde auch der Islam beeinflusst durch die indische Frömmigkeit, Im Sufismus zum Beispiel wurde Meditation eingeführt, es wurde die Wiederholung eines Mantras eingeführt, die Japa Mala fand Eingang in die Sufis und die Sufis gaben das dann auch wieder weiter in den Mittelmeerraum und viele sagen, dass zum Beispiel das Rosenkranzgebet eine christliche Tradition ist, die von den Kreuzfahrern übernommen wurde von den Sufis und die Sufis haben es von Indien. Wenn also heute katholische Christen das Rosenkranzgebet machen, machen sie eine Yoga-Praxis in einem weiteren Sinn. Gut, so kann man also sagen, dass es die Zeit des indischen Mittelalters, indisches Mittelalters, aber auch eine Zeit, wo es Christen gab, der Apostel Thomas soll ja im ersten Jahrhundert nach Christus nach Indien gekommen sein. Es gab auch Judentum seit dem vermutlich fünften, sechsten Jahrhundert vor Christus, auch in Kerala. Die älteste Synagoge, ist, wird gesagt, sei in Kerala. Und so gab es die verschiedenen Strömungen, es gab auch den Jainismus, es gab den Pasismus verschiedenste aber so langsam separierten sie sich und dass die Giants sich als eigenständige Tradition betrachtet haben. Die Buddhisten sind in dieser Zeit langsam weniger geworden in Indien und die, die einzelnen Traditionen haben sich sicher auch befruchtet, aber sich als eigenständig erfahren. Gut, dann ging es weiter, bis die ersten Christen, als die ersten christlichen Länder, die Spanier und die Portugiesen, Kolonien in Indien hatten, später die Franzosen und die Holländer, bis dann schließlich die Engländer Indien kolonisierten. Diese Zeit ist jetzt eine Zeit, wo es viele schriftliche Dokumente gibt. Ich will diese trotzdem etwas überspringen und beim nächsten Mal will ich dann etwas sprechen von der Yoga-Renaissance, seit dem 19. Jahrhundert. Ja, soweit Teil 2 der Geschichte des Yoga. Zunächst in Indien und beim nächsten Mal geht es dann noch die Yoga-Renaissance in Indien und danach beginnt auch ein, einige Vorträge zum Thema Yoga-Geschichte im Westen. Mein Name Sukadev von www.yoga.com. Bindestreich